0: 假期的第二十天，八月一号是八一建军节。孟西京把家里三道门都上了锁，所有窗户都紧闭，然后缩在床上看电视。他把音量开得像一架 B 二轰炸机那样震耳欲聋。楼下的住户下来敲了两遍门，他都装作不在家。声音越大，越能壮胆。大多数人害怕的时候，都这么干。从昨天起，赵长天也不再服务区了。孟西京心里隐隐有不好的预感，他猜测，也许已经轮到赵长天了。先是梁佩，再是他，合情合理。那下一个会轮到谁？莫小康还是他？他不敢想下去。但脑袋里的方向盘好像失控了。他越怕什么，就越不自主的朝内想：他会怎样处置他们？骂他们一顿，踹两脚？开玩笑，怎么可能？他想起那条午夜短信：灯已黑，魂归地，你埋我，我埋你。不禁打了个寒战。上面不是已经写的一清二楚了吗？以彼之道，还彼之身，还想什么想？你埋我，我埋你，也就是活埋。相比他们对他所做的这种报复的方式，看起来并不算过分。也许梁佩和赵长天已经躺在地底下等死了。和当初的刘壮别无两样。刘壮解脱了，现在轮到他们了。也许下一个就是他。这个他猜的不对，下一个并不是他，下一个是莫小康。中央三套正在重播前年国庆大阅兵的纪录片，我军军龙整齐，步履一致，虎虎生威。看得孟希京豪情顿生，胆子都有些大起来。这时，电话铃响，来电显示是莫小康的名字。孟希京用脚趾头点着遥控器，把声音关小，一手在屁股下面划拉了几下，摸出电话接起。他听到莫小康几乎是歇斯底里的嚎叫了一句，只有一句。接着电话就挂断了，传出一阵低低的忙音。孟希京呆若木鸡，他的大脑仿佛遭受了重重一击，耳朵里开始嗡嗡鸣响，像有一辆救护车在里面鸣着笛狂奔。孟希京一字不漏的全听清楚了，莫小康喊的是：“他们刘壮的鬼魂找上莫小康了，马上把他拖入地下，淹没在泥土里。他们来了，就在我家门外。我我跟他们拼了。是这么说的。他们，莫小康说的是他们，他没说他，他说的是他们。刘壮只能是他，那他们是谁？如果他们是人，难道是警察？可要是警察的话，莫小康有那个胆子跟他们拼了吗？是鬼？那都是谁？孟希京像面条一样软塌塌了。电视机里，三军方队正步走过天安门。步伐整齐，英姿飒爽，漫天气球、彩带，掌声、欢呼声雷动。孟希京突然意识到，除去电视机的声音，其实屋子里应该是静极了的。他环顾左右，他床头柜、台灯、墙上微笑的蔡依林、挂钩上的猩红色 T 恤、雪白的窗帘、门后的拖把，全都纹丝不动。死了一样的静，死了一样的不动，但这些东西却仿佛都在死不瞑目的看着他。电视机里人潮涌动，军乐齐奏，屋子却显得更加死寂。鸟鸣山更幽，就是这种诡异的效果。孟西京越来越觉得发毛了。孟西京的父母六点钟下班回家，匆匆做饭吃饭，匆匆收拾洗碗，匆匆换好衣服，七点半钟就匆匆出门了。他们忙着去打麻将。天，一点一点的黑下去。今天的夜，仿佛特别黑，浓的化不开。孟西京仍旧守着电视机，他抱着一个枕头。身边放着把菜刀，挺锋利，刀刃上还粘着一小片韭菜叶。他们晚上吃的是韭菜炒鸡蛋。电视里正在重播新版的《神雕侠侣》，杨过跟小龙女正在荡秋千，这个秋千荡过来又荡过去，荡得很有诗意，很浪漫。叮咚。响了，只响了一声。孟西京如同被蝎子蛰了一下，寂静令他恐惧，突如其来的声响更吓了他一跳。他的神经现在脆弱的像泡熟的方便面。墙上的钟指向九点半，按经验推断，这个时间孟西京的父母应该与牌友拉开阵仗，激战正酣。而不是鸣金收兵回家呀！叮咚，又响了一声。五秒钟的沉寂后，叮咚，又一声。太奇怪了，门铃就这样每隔五秒响一声，这个门铃好像坏了。当然，还有另一种可能，就是外面摁门铃的那个人。不太正常，谁在楼道里？孟西京不得不去开门，门铃声像锤子一样砸他的神经，再砸就断了。他蹑手蹑脚的走到门前，他攥着菜刀，感觉菜刀把黏糊糊的。门铃不响了，把一只眼睛对准猫眼向外看去。一片漆黑，楼道里的声控灯是熄的，什么都看不见。爸妈是,是你们吗？没人回答，死寂。孟西京正要把眼睛从猫眼上移开，这时，楼道里的灯泡一瞬间亮了起来，一下子孟西京全都看清了那。是刘壮的脸。